0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa POD Informativo de 10, el programa que te informa y te forma. Hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Víctor Madrigal Ochoa. Él es licenciado en Educación Especial y también es director general de la USAER en el estado de Morelos. Bienvenido, licenciado.
1: Muchas gracias, Denis. Eh, bueno, primero que nada agradecer este espacio en tu programa, y esperando poder despejar esas dudas que se tiene sobre la USAER. Muchas gracias.
0: Bueno, el día de hoy, eh, adorable audiencia, como bien lo menciona el licenciado, la USAER. Y bueno, eh, surgen muchas dudas sobre esta in instancia, eh, qué es, de qué se encarga, cómo surge, cuál es la misión, y bueno, esperamos que todas estas dudas se puedan aclarar con la presencia del licenciado. Bueno, vamos a empezar con la pregunta número uno. ¿Qué es la USAER?
1: Sí, mira, te cuento, Denise. Eh, la USAER, eh, sus siglas significan Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Esta unidad brinda apoyo a escuelas de educación básica en el proceso de inclusión, de alumnos con discapacidades diferentes, tales como actitudes sobresalientes, dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación o con trastornos de aspecto autista. La USAER, eh, en pocas palabras, es la instancia técnico-operativo de apoyo a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, eh, integrándolos a escuelas de educación básica. Es lo que significa la USAER, Denise.
0: Ok, bueno, y aquí en nuestro país, en, el, en México, eh, ¿cómo es que surge la USAER?
1: Sí, mira, te cuento. Eh, los antecedentes del servicio de la USAER se remontan a los inicios de la educación especial en el año de 1867, con la creación de la Escuela Nacional para Sordomudos, y también la Escuela Nacional para Ciegos para el año 1870. Estas fueron creadas por el entonces presidente Benito Juárez.
0: Ok, y después de estos dos grandes inicios para la educación especial, ¿cómo fueron evolucionando estas escuelas? Y no sé si se crearon algunas leyes para fortalecer aún más estas instancias.
1: Sí, en efecto, eh, mira, hacia el año de 1935, en México se adiciona una ley muy importante general de educación, un apartado sobre la protección de los menores con deficiencia mental, y tan solo un año después se diversifica la atención para los niños y jóvenes con diferentes discapacidades. Esto fue un gran paso para la educación especial en México, pues abrieron más las puertas hacia una inclusión o se fue iniciando eh, una, una inclusión en la educación básica a los niños de, con necesidades especiales
0: ok siguiendo con, con toda esta línea cuál fue el siguiente gran salto de la educación especial um, durante los siguientes años
1: eh, para el año de 1970 surge algo muy importante por decreto presidencial. Se crea la Dirección General de Educación Especial con el objetivo de administrar, vigilar, dirigir y desarrollar los servicios federales de Educación Especial y formando, y formando maestros normalistas, especialistas sobre todo. Esto ayudó aún más a crecer el apoyo a la Educación Especial.
0: Ok, de ahí en adelante, ¿qué más sucede con el tema de la educación especial?
1: Pues mira, eh, durante los años 80 surge algo muy interesante. Los servicios de educación especial se clasificaron en dos grupos, eh, los cuales fueron los indispensables y los complementarios. Y déjame aquí te cuento un poquito sobre qué... ¿Qué características tenían cada uno de ellos? Eh, los indispensables eran los que atendían a, a los niños en educación preescolar, primaria, y estos se clasificaban en cuatro áreas. las deficiencia mental, como por ejemplo el síndrome de Down o autismo, eh, los problemas neuromotores, que son aquellos que provocan en las personas que presentan eh, alguna disfunción en el, en el aparato locomotor y implica ciertas limitaciones posturales de desplazamiento y de coordinación de movimientos y también los de problemas de audición y problemas de visión como discapacidad visual moderada o, o, o grave en este caso sería la ceguera y los complementarios que atendían a los niños inscritos en educación regular con problemas de aprendizaje, problemas de conducta y problemas de lenguaje.
0: Ok, eso ocurrió en los años 80, pero tenemos también unos años que fueron importantes, que fueron los 90. ¿Ahí qué sucede?
1: Eh, mira, a partir del año de 1933, consecuencia de la suscripción del Acuerdo Nacional para la modernización de las escuelas básicas, surge una reforma muy importante en el artículo, en el artículo tercero constitucional eh, y la promulgación de, ley, de la Ley General de Educación, se hizo una, una, una reordena, reordenación y reordenamiento que consistió en cambiar los servicios de educación especial con la implementación ya del módulo USAER para promover la integración educativa.
0: Ok, bueno, vemos que la educación especial ha ido evolucionando para dar mejores posibilidades para esa población especial e incluso pues, educativa.
1: Sí, eh, para que sea posible la integración educativa de menores con discapacidad, desaparecieron las escuelas de educación especial y en su lugar fueron creados los centros de atención múltiple conocidos como CAM. Los cuales son la instancia educativa que ofrece ayuda temprana, eh, educación básica, preescolar y primaria y capacitación laboral para niños y jóvenes con discapacidades. Su objetivo es atender a los niños con alguna discapacidad para que se beneficien del plan y programas de estudios regulares y alcancen lo antes posible el grado escolar que les corresponde, de acuerdo obviamente a su edad. La atención que ofrecen estos centros tiene carácter transitorio, ya que se pretende la integración de los menores a los servicios educativos regulares.
0: Bueno, ahora bien, ya nos ha comentado cómo ha sido la, cómo ha ido evolucionando la educación especial, pero es necesario también eh, que nos informe, que nos comente cómo es que funciona la USAER.
1: Sí, mira, la USAER funciona gracias a un equipo de especialistas, psicólogos y técnicos lo, los cuales forman un, un equipo muy interesante y responsable de atender sistemáticamente a los alumnos maestros, directores y padres es decir, apoya no solo a los alumnos sino a toda una comunidad educativa
0: Bueno, ¿y cuál es la misión de la USAER?
1: Sí, mira, eh, la, la misión es en sí for, favorecer el acceso y, y permanencia en el sistema educativo de los niños y niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, proporcionando también los apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, eh, pertenencia y calidad, que les permita también desarrollar sus capacidades al máximo, e integrarse educativa, social y laboralmente.
0: Bueno, creo que a través de todas estas pregu preguntas nos han quedado muchas, muchas, este, muy claras todas las dudas que teníamos al respecto de la USAER. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado en este programa. No sé si le gustaría eh, agregar algo más.
1: Sí, eh, quisiera mencionar ya por último, a manera de conclusión, eh, mencionarte que la integración educativa que persigue la USAER tiene como propósito central elevar la calidad de la educación y modernizar las prácticas de enseñanza. Las escuelas regulares ahora cuentan con estos servicios de apoyo para la integración de, lo, de los menores que puedan beneficiarse eh, de la educación en escuelas regulares. De hecho, fun, funden como un enlace entre las escuelas regulares y las escuelas de educación especial para canalizar a los alumnos con discapacidades. El proceso de integración a la escuela regular se hace de común acuerdo con el director de las escuelas. Como cuando de alguna manera colaboramos en el proceso de integración educativa de menores con discapacidad, estamos ayudando a construir una escuela abierta a la diversidad, una escuela en donde no tiene cavidad la discriminación contra los grupos vulnerables, una escuela cuyo ejemplo pr principal es la equidad social. Y bueno, eh, esto sería así como ya eh, parte de conclusión y agradecerte una vez más por tu invitación esperando volver a, a regresar y aclarar más dudas si es necesario. Muchísimas gracias licenciada.
0: Gracias a usted y nos vemos en la próxima aquí en su programa. Adiós.